0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar escuchando un episodio más de este podcast Carga Positiva. Este es el episodio número 37 y hoy, antes de hablarte del tema del día de hoy, déjame recordarte que mi intención semana a semana es compartir contigo los contenidos que purifiquen un poquito el ambiente y el entorno de tantas cosas tóxicas que estamos viviendo desde el episodio número uno te lo he dicho he sido muy repetitivo probablemente pero para que no se te olvide y quede muy claro la intención de este podcast es desarrollar simplemente contenidos que hablen de optimismo de superación y el hecho de que no hablemos de las cosas tristes tan jodidas y tan tóxicas que están pasando en nuestro entorno no quiere decir que no las conozcamos que no las reconozcamos y que no seamos parte de ese entorno. Simplemente me gusta ver este podcast y cada una de estas cargas como estos pequeños difusores de buena vibra de optimismo para que nuestros días tengan una mejor sensación, para que haya un mejor sabor de boca en nuestro día porque realmente el mundo está muy jodido y yo te lo digo que ahora que estamos terminando esta segunda tanda cuesta muchísimo trabajo hablar de optimismo cuesta muchísimo trabajo hablar de superación ante noticias tan lamentables tan jodidas que son parte de nuestra vida pero aquí solamente queremos hablar de cosas aquí queremos dejar de echar culpas aquí queremos empezar a conectar y a desarrollar nuestra capacidad de empatar y de conectar con el otro de ser empáticos de ser mejores de estar trabajando y en ocuparnos en desarrollarnos a nosotros mismos y hacer y empujar a que los demás vayan creciendo bueno pues dicho esto te recuerdo que mi nombre es Eugenio Estrella me encuentras en las redes sociales te invito a que converses conmigo a que contactes eh, a que generes más más eh, buena vibra y buen entorno al, buena vibra al, al ambiente de que te sumes a ser de estos difusores aromáticos de las buenas vibras y de las buenas noticias en las redes sociales que mira que hay muchísima toxi muchísimo ambiente tóxico en todo esto. Bueno, suficiente de, de hablar de todo esto. Eh, luego te contaré el por qué estoy mencionando esto, pero eh, sí, 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 en un ejercicio de, de honestidad debo decirte, eh, querida amigo, eh, querida amiga y amigo, que. que hay días en los que a mí ciertas noticias a las que no me gusta eh, consumir me, me generan un asco, me generan una repugnancia y, 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 y me lastima y me jode estar en un entorno tan, tan, tan así. ¿no? Quizá por eso mi... mi, mi mi necesidad de querer estar encontrando el lado, el lado positivo de las cosas y empezar a compartir cosas que nos alegren un poquito más eh, nuestros días. Bueno, eh, hoy tengo para ti una serie de tips para hablar eh, para que puedas desarrollar tu, tu actitud zen, para que puedas desarrollar eh, una postura minimalista ante las cosas y también para que seas más productivo en tu día a día en cualquiera de las facetas que tengas y que estés jugando. Probablemente has escuchado tú de la famosísima carrera de la rata, esta, esta carrera o este concepto que, que hizo famoso Robert Kiyosaki, de lo que se trata al hablar de la carrera de la rata es que la mayoría de las personas trabajamos para obtener dinero y gracias a ese dinero podemos comprar cosas, podemos eh, comprar, acceder a... A, a comprar cosas, a adquirir deudas, pero al final de cuentas, eh, parte importante de la carrera de la rata es que si sí, trabajamos por dinero, todos trabajamos por dinero, pero es hasta que se acaba, eh, eh, es tanta nuestra eh, necesidad de estar consumiendo, 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 y, y comprar cosas y comprar cosas y tener y acumular que adquirimos deudas hasta que compramos tantas cosas o adquirimos tantas deudas que todo lo que trabajamos es insuficiente porque ahora nos toca nos quedamos sin dinero y nos toca volver a trabajar para pagar esas deudas para comprar esas cosas y así se nos puede ir muchísimo tiempo en esta carrera de la rata que si le ponemos como una una imagen, algo visual a todo esto yo me imagino como estos hamsters que se suben esas rueditas y se la pasan así en chinga chingo, pum, pum 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 como creyendo, moviéndose en chinga, creyendo que se mueven, creyendo que avanzan pero solamente lo que hace esa rueda es estar girando y no te mueves ni una casilla, no avanzas ni un metro y simplemente la velocidad que agarras te puede tirar de esta, estar, te terminas dando vueltas y termina siendo arrollada arrollado por esta carrera de la rata hoy entonces para salir de, de esto que, que realmente hay mucha gente que no logra salir a vemos quienes nos cuesta trabajo estar haciendo consciente que estamos metidos en la carrera de la rata y tenemos que empezar a, a hacer cosas para administrar mejor todo este tipo de cosas hoy tengo para ti 7 tips para que desarrolles tu actitud zen para que seas más productivo para que seas una persona más productiva y para que vayas desarrollando esta postura minimalista eh, ahora déjame decirte que es cierto el zen se ha puesto muy de moda a mí personalmente me jode eh, ver una tarjeta de crédito con eh, un símbolo zen eh, a mí me jode ver un poquito eh, productos minimalistas que solamente se suben a esto bajo la idea de vender más pero bueno cada quien cada cada uno sabe eh, lo que consume lo que hace y al final de cuentas recurro a una frase de un señor que probablemente te suene familiar y él se llama Sunryu Suzuki. Sunryu Suzuki es el autor del libro que te he mencionado en la primer tanda o en la primera temporada del podcast Mente de principiante y en este libro eh, menciona una parte donde dice el Zen no es una especie de moda el Zen es una forma de concentración en nuestra rutina diaria al final de cuentas me gusta y recurro a la frase de Suryo Suzuki porque el Zen más, te invito a que veamos el Zen más que una moda como una práctica habitual en nuestro día a día para como te decía desarrollar nuestra actitud eh, productiva ser minimalistas y realmente estar conectados con esto que es el zen y para eso te voy a compartir una serie de tips para que vayas desarrollando tu actitud zen y una postura minimalista ante la vida que te va a hacer y te va a ayudar a ser más productivo si tuviéramos que resumir uno de los principios o la esencia del zen mejor dicho eh, te diríamos mucha gente te diría el zen se trata de sonríe respira y ve despacio de eso se trata el zen suena muy simple de hecho una de las bellezas de, de, del zen es su simplicidad es esta idea de que siempre lo más simple va a ser mejor y esta idea que a veces tiene como lecturas o conceptos que tú dices eh, son como medio paradójicos son como cosas que no logro entender eh, pero al final de cuentas, este principio de sonríe, respira y ve despacio, es la esencia del Zen. Así que déjame contarte el primer tip para los propósitos de esta carga. Uno, se trata de hacer una sola cosa a la vez. Estamos metidos en un ritmo, la carrera de la rata hace que creamos que la idea de ser productivos es estar haciendo un montón de cosas a la vez algo que una postura del zen es huirle al multitasking no puedes o sea sí puedes pero no es correcto eh, te distrae te desenfoca del aquí de la ahora y no te permite ir despacio el estar haciendo muchas cosas a la vez entonces primer tip para desarrollar tu actitud y tu postura zen y, mi y minimalista ante la vida haz una sola cosa a la vez deja de ser de esas personas que hacen mucho al día a día en el día a día quieren hacer muchas cosas a la vez eso va a impactar cuando haces muchas cosas a la vez impacta en la calidad de tus entregables entonces mejor organízate y haz cosa por cosa ¿vale? hay gente que contesta un correo mientras come hay gente que se maquilla mientras va manejando O sea. Esos son fuentes de estrés sí. entonces vamos a aprender a darnos pausa a darle calma y hacer una cosa a la vez para bajar ese ritmo frenético y empezar a incluir un ritmo más pacífico a nuestra rutina segundo tip si ya aprendimos a hacer una cosa a la vez haz las cosas despacio en calma porque la velocidad es una de las características que se ha ido metiendo en nuestra agenda todo lo queremos rápido, queremos vivir rápido y entonces vamos con prisa y aunque no sepamos a dónde vamos queremos ir porque vamos tarde y entonces cuando le aprendemos a meter calma, pausa y voy haciendo este movimiento más despacio me permito eh, incluir a mis actividades desde lo laboral hasta cosas de, de, de higiene personal hay que darles el tiempo a cada cosa, una cosa a la vez y tiempo para cada cosa, ¿vale? Eh, hay un movimiento, hablando de esto, hay un movimiento dentro del de, de minimalismo que se le llama el slow food, ¿no? Así como está el fast food, eh, está el slow food y es que se trata de que aprendamos a darnos momentos de comer lento, hay veces que pues, por estar comiendo a las prisas queremos comida rápida y así, y eso impacta en la calidad de nuestra nutrición, y eso impacta también en nuestra idea, ¡ah caray, ya comí! No, creo que hasta se me pasó, y entonces darnos momentos para comer lento. Entonces, segundo tip, slow food, <risa> slow, ir, ir lento, hay que hacer las cosas despacio, ¿vale? No es fácil, pero se puede empezar a practicar el darle pausa a todo esto. Fíjate, aquí es hasta paradójico porque gente con la que he platicado sobre esto del, del podcast hay gente que me ha dicho así de güey, no, está chido pero hablas muy lento está chido pero duran mucho entonces eso es una manifestación de que no tenemos ni siquiera el tiempo y todo lo tenemos así lo queremos rápido tenemos ir a velocidad no incluso yo he cometido el pecado de decirle a, la, a las personas así, ah, okay, mira, si no te gusta escucharlo así como y crees que voy lento pues entonces te recomiendo que eh, le, cuando le des play, vea a, a un botoncito que tiene una X y tiene un 1, pícale ahí y entonces acelera la reproducción para que si el audio o el contenido de la carga dura 20 minutos, y si le aceleras la reproducción, en 5 o 10 minutos ya escuchaste todo el podcast. Nah, ¡No manches! Y entonces vamos a... a es, es parte de esta costumbre a querer ir rápido. Según, tercer tip si ya haces una cosa a la vez si la haces despacio el tercer tip se trata de termina lo que comenzaste dicho de otra manera no dejes cosas a medias uno de los errores de la productividad y, y de esta este ritmo tan vertiginoso bajo el cual vivimos del cual somos presas en la carrera de la rata es dejar abrir muchas cosas y dejar muchas cosas incompletas porque luego salen cosas que no están previstas y entonces tengo que dejar las múltiples cosas que estoy haciendo para atender una situación y eso daña tu productividad entonces cuando haces una cosa a la vez cuando lo haces con enfoque con calma con determinación esa determinación también está en que le vas a dedicar cierta cantidad de minutos a esa actividad, y que no, si es muy grande, o sea, para no dejarla como hasta el final, le puedes dedicar cierta cantidad de minutos a lo largo de tu semana para que no te coma el tiempo, o puedes decir solamente voy a hacer esta actividad y hoy me enfoco en hacer esto, pero no voy a abrir nada más y lo que salga de imprevisto pues lo voy a ir postergando pero termina lo que comienzo ¿no? y es lo que te decía la multitarea y la velocidad conducen a dejar cosas a medio hacer y entonces vamos postergando 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 y dejamos pendientes 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 hasta que esas cosas quedan incompletas y forman parte de nuestra fila de cosas pendientes por hacer sale entonces uno de los principales errores de esto es que no nos da tiempo para nada porque dividimos y fragmentamos nuestro tiempo para querer estar haciendo todo. Entonces mejor haz una cosa a la vez, dedícale un tiempo y hazlo lento, hazlo con enfoque y termina lo que comenzaste. Tip número 4. En el primer episodio de esta segunda tanda te hablaba de la importancia de descansar y hay que aprender también el tip 4 se trata de aprender a incluir momentos de pausa momentos de desestrés momentos de desconexión en nuestras rutinas hay gente que termina un pendiente y luego luego se va al otro y luego se va al otro y termina cansado fundido y jodido entonces de lo que se trata es aprender a meterle pausas a eh, nuestra rutina entre tarea y tarea y no está mal que por ejemplo, cada uno identifica en qué momento es más productivo, ¿no? Hay gente que su momento de mayor productividad es en la noche cuando ya todos están dormidos y esta persona se pone a sacar los pendientes, pero eh, ¿cómo puedo distribuir mejor todo esto sin que impacte mi calidad de vida, mi calidad de sueño y todo esto, ¿no? Entonces hay que aprender a darle eh, pausas a, mis, a, a tus rutinas y es aprender a descansar. Y se vale descansar y eso es algo que hemos dicho. Es importante darnos momentos de desconexión, salir a caminar, eh, apagar la computadora, apagar el teléfono, darnos 5 minutitos de break, 10 minutitos, 20 minutitos, incluso ir a, a tomar una siesta para que nuestro ánimo no se vea, impactado y nos ayuda a relajar la mente y nos ayuda a cobrar, eh, a recobrar fuerza, a tomar vitalidad eh, para las tareas siguientes. ¿no? Entonces, ¿qué tan bien también, eh, perdón, qué tan bien acomodas y organizas tus tareas? No? Hay gente que llega y dice, primero voy a empezar con lo facilito eh, para ir agarrando como energía y al último de mi jornada dejo la tarea más difícil. O al revés, hay gente que llega y dice, lo primero que me voy a comer en este día es mi tarea más complicada porque ya saliendo de esta actividad ya lo demás está más papita y se vale el chiste es que le incluyas un periodo de pausa 5 tip número 5 se trata de aprender a realizar rituales y la importancia que es tener rituales en nuestra jornada los rituales son manifestaciones de nuestros hábitos y de nuestra rutina. ¿sí? Son ceremonias que nos permiten irle dando un significado especial a cada momento o a cada actividad. Y está bien tener rituales. Yo, por ejemplo, tengo rituales cada que inicio un mes. Yo tengo rituales cada vez que me subo al coche. Yo tengo rituales cada vez que inicio mi día. Tengo rituales para cada vez que voy a entrar a... A, a, a trabajar ya sea con un grupo una, un taller una conferencia está bien tener rituales y hay que respetar esos rituales porque si le dan sentido a lo que vas a hacer entonces conectas con esa fuerza y se trata de, de, de tener esos rituales para eh, como te decía darle fuerza pero también conectar eh, de una manera positiva y predisponiendo a nuestro a cada uno de nuestros componentes al emocional al mental y al espiritual eh, decirle vamos a entrar vamos a hacer ir como metiéndole el chip de lo que vamos a entrar a hacer en cada una de las actividades que vienen ¿no? eh, eh, me, a mí la parte de los rituales me encanta en esto de eh, la actitud del minimalismo seis hay que hacer menos. No siempre se trata, no te hace más productivo hacer más. Hay gente que hace muchísimas cosas, pero de esas tantas cosas que hace, las tiene que retrabajar. Entonces mejor ponte estándares de cosas que puedes, que son alcanzables, que son realistas, que puedas terminar. Y si vas a hacer menos y si de momento tu productividad te da para hacer menos que los demás, no importa, siempre y cuando lo salgas bien, los hagas bien y los termines. Otra de las nocivas costumbres que tenemos es querer llenar un montón de actividades en nuestra agenda, ¿no? Y así de, es que estoy muy ocupado y es que no tengo tiempo. Mm, bullshit. <ríe> ¿Me explico? Cuando te atiborras de actividades no tiene que ver con tu productividad. Al contrario, mientras mejor distribuidas tengas tus actividades, vas a lidiar con menos angustia, con menos ansiedad, porque parece que controlas o tienes una buena organización de tu tiempo y de, su, de tus actividades. ¿no? Eh, se trata de adelantarnos un poquito a todo esto. ¿sí? Entonces, hasta aquí van seis tips. Se trata de aprender a eliminar actividades innecesarias, organizar mejor nuestros bloques de tiempo de acuerdo a tus momentos más productivos y aprender a cumplir con nuestras cargas laborales, pero también darle espacio a nuestras cargas personales eh, y a nuestros aspectos para estar en balance no o sea incluir actividad física incluir tiempo para la familia incluir tiempo de diversión de esparcimiento incluir descansos incluir momentos donde pues, vas a estar trabajando mucho o sea que puedas tener control de esos tiempos y aprender que, que no siempre hacer más es hacerlo bien se puede hacer menos y distribuyendo mejor la carga. Y para terminar el tip número 7, que era lo que te decía, parte de la esencia del Zen y del minimalismo, es hay que aprender a sonreír y hacer de ayuda para los demás. Ponlo en práctica, de verdad, te lo digo, ponlo en práctica. Sonríe y sea amable con los demás. Eso va a, ser un, va a tener un impacto en tus relaciones y en tu calidad de vida que no te imaginas. Confía en mí, pone en práctica, sonríe y sea amable con los demás. Porque al final de cuentas cuando sonríes y cuando eres eh, de ayuda para los demás y cuando eres amable, eh, estás abriendo campo para estas siete leyes espirituales que te platicaba de Deepak Chopra. Entonces sonríe, sea amable, ayuda a los otros y recuerda este principio del Zen se trata de sonreír de respirar y de ir despacio te agradezco que hayas escuchado esta carga positiva ya vamos en la número 37 te recuerdo que yo soy Eugenio Estrella comparte este contenido con tus seres queridos mándales estos audios a, a las personas que creas que les pueda servir ayúdame a llegar más gente nos escuchamos en la carga positiva número 38 hasta el siguiente lunes